0: A de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Bom, muito boa noite, vai Abain, para todos. Queria falar faz tempo sobre um assunto, mas é, sabe que que nem na, a gente tem na faculdade, tem primeiro, em primeiro, nos Estados Unidos tem um curso que chama 101, 102, 201, vai subindo de níveis. Conforme a pessoa vai se graduando, vai subindo. Então, tem alguns assuntos na Torá também, que a gente não pode falar de primeira. A gente tem que começar a abordar outros assuntos para criar uma espinha dorsal para depois poder falar sobre eles. Então, a já está estudando faz alguns, alguns anos, Baruch Hashem. Então, já dá para falar sobre esse assunto. Pós-graduação, é o seguinte. A gente sabe que dentro do corpo do ser humano, todos os órgãos são importantes. Mas a Agmará chama, no tratado de Erechim, por exemplo, que tem Evarim, são chamados órgãos, são órgãos que são vitais, vamos chamar em português, e tem órgãos que não são vitais. O coração, por exemplo, é um órgão vital. Em relação à Torá, também tem órgãos, tem mitzvot que são vitais, todas são importantes, mas a gente pode falar que tem mitzvot que são vitais e mitzvot que são importantes demais, mas não são vitais. Que mitzvah que a gente se refere? A gente começa por aqui. Em Parashat Ahareimot, tem um passuco que a gente conhece ele vetmishpatai. A gente vai cumprir as leis, os estatutos de Hashem, diz a Torá. Asherah yase otamadam, que o homem, homem quer dizer ser humano, homem ou mulher, vai fazer. E termina o passo dizendo, Vechai baem ani Hashem. E você vai viver com a Torá, eu sou Deus. Quer dizer que a gente aprende. A Hashem falou: olha, tem mitzvot que a gente vai ter que fazer elas, regras, mitzvot, da Torá 613. E aí. Tem um detalhe, Hashem falou vechai baim. Quer dizer vechai baim, quer dizer a palavra chay? Colar está escrito chay, quer dizer chay? Que a pessoa vai viver com as mitzvot. Daqui o Talmud aprende uma alaha. Que alaha? A gente conhece alaha, Que se a pessoa precisa cumprir uma mitzvah, deixar de cumprir uma mitzvah, melhor dizendo, quer dizer, fazer uma verá. Ou a pessoa dá a vida dele. Então Hashem falou, e a Gmarah aprende aqui, quer dizer vechai baim, você tem que viver. Viver e não... Morreu, passou falar falou, olha, você vai cumprir as mitzvot. E termina o verso dizendo, Ve quer dizer, ve eu vou viver. Quer dizer, eu vou viver. Eu vou viver, quer dizer, que eu preciso me manter vivo. Então, se alguém falar para uma pessoa, por exemplo, ou você come um Big Mac, está é com tanta vontade de comer Big Mac, nunca experimentou, chegou é a sua vez. Ou você come um Big Mac, ou eu te mato. O que que é a Lachá diz? Tem a Lachá até para isso? Tem. O tem lei para tudo. Qual é a regra? Shohanaruch. A pessoa precisa comer o Big Mac. Com exceção de três casos. Quais são os três casos famosos? Glorayot, Shverudamim e Em relação a ou eu mato você, a pessoa diz. Ou você comete adultério. Ou eu mato você, ou você comete idolatria. Ou eu mato você, ou você mata outra pessoa. Sobre essas três mitzvot, matar outra pessoa. Idolatria ou adultério o Yehudi precisa da vida dele. Sobre qualquer outra mitzvah, ou haverá, o Yehudi não precisa da vida dele, muito pelo contrário, a torá falou, baim, tem que continuar vivo e não fazer averot. E fazer as averot, obviamente, só quando for obrigatório, etc. Tal, tá? Daqui a gente aprende quanto que Hashem gosta da pessoa. Hashem gosta da gente mais do que ele gosta de si próprio, mais do que ele gosta da torá dele. Por quê? Porque Hashem falou, oh, eu deixo você infringir a minha torá para que você possa continuar vivo. Então, alguns falam, ah, a Torá não preza a vida da pessoa, que a pessoa viva bem. Muito pelo contrário. Torá falou, eu deixo você comer um Big Mac, se você for forçado, por exemplo, contanto que você saia vivo. Por quê? Porque minha vi a sua vida, diz Hashem, nos meus olhos, acabou de Brokhu dizendo, é algo muito precioso. Inclusive, eu vou falar para vocês uma explicação um pouquinho mais precisa desse passo. o que a gente falou até agora é verdade, está na Lachá, mas... Agmará em Sanedrin, na página 74A, faz a seguinte observação. Que a pessoa tem que viver. Sempre procurar viver. E não, mesmo que for às custas de uma verá. Mas, Ravon Moshe Feinstein fala algo espetacular. Ravon Moshe Feinstein fala pra gente. Ravon Moshe Feinstein, a gente já mencionou algumas vezes, mas o ouvido tem que sempre escutar esse nome, lembrar quem ele era. Foi um dos grandes gigantes que, a, que o judaísmo americano teve. Ele tem um livro de perguntas e respostas chamado Igrot Moshe. E nesse livro tem uma questão que não tem a ver com o assunto, mas no meio da questão que ele aborda, ele traz seguinte, ele traz esse verso que a gente falou, que a pessoa precisa viver com as mitzvot. Ele traz uma explicação mais precisa desse passuco. O Únculos fala para gente quem foi o Únculos. o Únculos. na verdade, não foi o tradutor da Torá para o Aramaico, ele foi alguém que traduziu automaticamente, já explicando a Torá. Então, em qualquer rumash tem, do lado do rumash tem o Únculos. E sobre esse passuco, o você vai cumprir as minhas mitzvot. Vechai você vai viver com as minhas mitzvot. Diz o Huncus as seguintes palavras. Já traduzo de imediato: Lechai Alma Anashem. Você vai viver com as mitzvot aonde? No mundo vindouro, não nesse mundo. Agmará traduziu o Pasu que também é verdade. Você vai viver com as mitzvot aonde? Nesse mundo. Mesmo que precisar comer o Big Mac, por exemplo, ou se você for. Ou, ou morre, ou come o Big Mac, tem que comer o Big Mac nesse mundo você precisa viver, mas o Únculos, a para Moshe Feinstein aponta isso para a gente, diz, quando a Torá falou, você vai viver com as mitzvot, quer dizer viver aonde? Também no Olamabá, o que isso quer dizer? O pasuk tá vindo ensinar para gente, olha, pelo que que o Yehudi precisa viver, que objetivo um Yehudi tem que ter na vida dele, tive pensando quando vi isso, um pequeno parênteses, a maioria das pessoas que vive no mundo, grande parte com certeza, sem falar nenhuma porcentagem, porque não dá para medir isso, vive, 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 pergunta para ele por quê. Fala, olha, pergunta difícil, faz uma pergunta dessa no fim do meu dia. Trabalhei tanto já hoje, mas o que você vive? Ah, não sei por quê. Faz pergunta difícil. A Torá fala, Ve diz o Únculos para que viver, para o Olá Mas o que quer dizer isso? A Torá veio contar para gente, olha, nós temos um destino a colocar o nosso ex como? A gente vai falar hoje o Bezat Hashem, Mas o destino que tem no meu Easy que eu tenho que colocar final, é chegar no Lamabá, no mundo vindouro. Por quê? Quando o Passuco falou que assim, vai cumprir as mitzvot, diz a Torá para a gente, para quê? Ver Haibayem. E diz o Unclus, para quê viver? Para Haibayem, viver aonde? No Olamabá. Sobre isso que o Passuco veio contar para a gente. Agora, no Lamabá, também tem, como em qualquer hotel, Suíte standard, luxo, master e presidencial. Não vai todo mundo para o mesmo quarto. E quem paga 100 dólares vai para um quarto. Quem paga 150 dólares vai para um outro quarto com vista. O outro com terraço. O outro com vista para o mar. E o último vai na penthouse, lá naquela suíte presidencial. Que vai ser 100 dólares, pode ser 3 mil dólares ou mais. Como que a pessoa chega na melhor acomodação do Lamabá? Já que o objetivo deu de o de dia é cumprir e desvolto para chegar no Lamabá, como a pessoa é capaz de chegar no Lamabá com a melhor acomodação possível? Eu só ouvi algo bomba. Tem uma guimará famosa, se não é, que, que fique agora. O Tratado de Omar, na página 35B, <risos> história famosa. Hillel trabalhava, e ele ganhava uma moeda por dia, está escrito na guimará. Ah, uma moeda por dia... Um tarpic, Eu tentei ver, no, a gente procurar no Google, não vai ter a, a corrente monetária Tarpik, essa moeda. Mas não parece que era muito, porque está escrito que Rilel era muito pobre. Ele ganhava uma moeda por dia. Talvez seja meio real, talvez seja equivalente a um real, alguma coisa assim. E antigamente, para a pessoa entrar na sinagoga, não pagavam para ele. Não tinha sushi grátis. Não tinha vem que eu vou te dar uma passagem para Israel. Antigamente, você quer estudar, o que você ganha? Sabedoria lá é uma bava. você vai ter que pagar, igual que você vai na academia, você tem que pagar, igual que você fala de inglês, você tem que pagar, igual qualquer outra coisa, você vai pagar, então aqui também tem que pagar, por quê? Para manter a sinagoga, pagar a luz e daí por diante. Então o Hillel, ele queria estudar, ele pegava meia moeda, que era o custo de entrada, ele dava para o porteiro, o porteiro dava para ele o ticket, ele mostrava na catraca, rodava a catraca e entrava, e outra meia moeda ele usava para comprar um pão com queijo e algum leite quente para ele se sustentar durante o dia. E dia sim, dia não, dia não, dia não, dia sim, dia assim, todos os dias. E ele pegava essa uma moeda, que ele ganhava de salário, meia moeda para o Cris e meia moeda para sobreviver. Uma vez, deu crise lá na cidade, e ele não conseguiu vender na feirinha o que ele vendia, as mexericas que ele vendia, o que ele vendia. E aí ele ficou sem a moeda. Se ele ficou sem a moeda, ele ficou sem comer e sem poder ir na sinagoga. Então parece, Agumar não conta, mas ele se virou de alguma forma para comer. Ele queria entrar na sinagoga. Ele falou, olha, cadê o, cadê o cartão de débito automático? Ele falou, mas você não tem cartão de débito. Está sem fundo, não vai entrar na sinagoga. falou, mas quebra um galho, tá? Eu sou frequent flyer, eu tenho humilhagem, eu venho todo dia. Meu amigo, não tem nenhum crédito aqui no seu cartão. Vai ficar de fora. Por favor, não atrapalhe a passagem. É bom. Agumar conta que a época que aconteceu isso era inverno e estava nevando. Então, de repente, olharam dois drabaim grandes que estavam na sinagoga, olharam para o teto e falaram, olha, todo dia tem luz e hoje está escuro aqui na sinagoga. Eles viram o formato de uma pessoa no teto, no telhado da sinagoga. E agora conta que era Shabbat aquele dia. Hillel ficou no teto da sinagoga para poder escutar o shiur, e não perdeu o shiur, já que não posso entrar pela porta, eu vou escutar pelo teto o shiur. E quando foram capturar ele lá do teto, ele estava com um metro e meio de neve sobre o corpo dele. Está escrito na Agumara, três 3 três amotas em metro são um metro e meio. Correram no Shabbat, esquentaram água quente para ele, mesmo que não pode esquentar água quente no Shabbat, mas para salvar uma vida, óbvio que pode, esquentaram água de Agumara para ele, e ele ah, sobreviveu, e Agumara fala, que dai ilel, Valeu a pena ele fazer um Hilur Shabbat para salvar a vida dele. Olha que nobre, ele ficou em cima do teto da sinagoga para não perder a aula. Tá é bom? um Sonho de qualquer escola, mas é um sonho, tá bom? Mas com ele aconteceu de verdade. Agora, tá certo que se a gente estivesse lendo um conto de fada, seria lindo, comovente, um patrocínio Kleenex. Fofo, Fofo demais. E Hello Kitty, obviamente. Mas pessoal, prestem atenção. A Agmarah é o cérebro de Hashem, é algo verdadeiro. O Rafetz Haim pula sobre essa Agmarah e fala, Agmarah não pode ser verdadeira. Pergunta ao Rafetz Haim, não pode ser. Mas por que não? Diz o Rafetz Haim que todas as Agmarah têm que ser verdadeiras uma junto com as outras. Se uma Agmarah fala que, por exemplo, Hashem pediu algo branco, não pode estar sendo outra Agmarah que Hashem pediu algo preto. Porque as Agmarah têm que ser conviver, coexistir juntas. E qual o problema? Diz o Rafetz Haim para a gente o seguinte. olha que bomba de pergunta. Agumara fala em que tu vota na página 50A o seguinte. Quanto eu posso gastar para fazer uma mitzvah? Sério? Pensa na Agumara? Tem. Agumara fala em que tu vota para a gente. Que a pessoa tem que gastar até no máximo um terço do que ele tem para fazer uma mitzvah. Mais do que isso, não. Então, se eu tenho 100, eu gasto 33,3 no máximo para fazer alguma mitzvah. Então, pergunta Agumara... Pergunta ao Raim, dizendo, como que Hillel ganhava uma moeda todo dia? Ele dava, 50. Ele dava metade para poder estudar a Torá, é proibido? Porque Agmará falou para gente, o máximo que eu posso gastar para fazer uma mitzvah é quanto? Sim. 33% e por e não 50%. por Então em vez de Agmará que fala sobre ele ser é algo nobre, ele devia ser algo feio. Pergunta ao Ravetz então, como que Agmará fala sobre Hillel, é algo nobre? Ravetz Haim fala para a gente algo bomba, que é o tema do Shur de hoje, queridos. É o seguinte, os Ravetz é o seguinte. Na própria Agmará, que fala sobre Hillel, Hillel falou, eu quero entrar na sinagoga, mesmo que eu não tenha uma moeda, por isso que ele ficou no teto. Está escrito na Agmará, para escutar Lishmoa, Divrei, Eloquim, Chaim. As palavras de Hashem. Os Ravetz na própria Agumara já está a resposta para a pergunta como que ele podia gastar 50% do salário dele se a Torá só permite 33% para fazer uma mitzvah. Hillel via a Torá como o quê? Vida. Porque está escrito na Agumara, Ele foi na sinagoga para escutar o que? Divrei Elohim Chaim, escutar as palavras de Deus, que é vida. Essa é a tradução. Então é que bomba. Quanto que alguém tem que pagar para salvar a vida dele? A pessoa tem 100 reais e custa 100 reais para salvar a vida dele, quanto que a Torá fala para a pessoa gastar para salvar a vida dele? Os próprios cem, e vai pegar até emprestado, então diz, olha que bomba, como que Hillel gastava mais do que 33% para escutar a Torá, meia moeda ele gastava para entrar no Betamidra, diz o Ravet algo bomba, Hillel via a Torá como vida, sem Torá eu não tenho vida, Quanto eu tenho que pagar para salvar minha vida? Tudo! Então eu estou pagando tudo o que eu tenho para poder entrar na sinagoga. Inclusive, quando não posso, vou para o telhado, mesmo ao custo de, infelizmente, talvez ter ficado congelado. O de Diponovitch costumava dizer que no Birkata Amazon, a gente faz na segunda brachá, a Birkata Amazon é a única mitzvah da Torá. No Birkata Amazon, na segunda brachá, o Amazon é a única brachá que é uma mitzvah da Torá. A única Abraha que é a mitzvah da Torah. Na segunda Abraha do Bibliquim da a gente fala o seguinte texto. Al-chaim ve'al-toratechá Sim, A gente fala, muito obrigado pela vida e a Torah que você me ensinou. E ve'al-amazon xatazano ma'ifarnen-sotano. Muito obrigado pelo sustento que você também, a Kadosh Baruchu, me dá todos os dias. Dizia o Rav Duponovit sempre, te sito al-chaim obrigado pela vida e pela Torá que você me ensinou. Chachamim quando instituíram essa Abraha sobre o Bricate Amazon, sobre a vida e sobre a Torá que você me deu, não foi por acaso de colocar a palavra vida e Torá uma do lado da outra todo dia quando a gente faz Bricate Amazon. Não, hoje em dia não se faz Brigada Amazon porque é pão mais um outro, tá bom. Mas quando se faz Brigada Amazon, Al-Khaim vel-Torá. Porque se fala vida e Torá um do lado do outro, a resposta é de Sorá de Polović, porque sem Torá, olha a frase que ele faz fala, pessoal, que tipo de vida já é capaz de existir? Pessoal, olha que frase forte. Sem que a pessoa tenha a Torá, que tipo de vida já que a pessoa pode ter com ele? É curioso, já que a está falando de Torá, é o tema de hoje à noite, estudo de Torá. O Rashi é famoso, mas eu queria fazer uma pergunta vocês. Vai etze, para vocês. Vayetze, Parashat Vayetze, Sefer Bereshit. Vayetze Yaakov Miberseva 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 Vai ele -harana. Saiu Yaakov de Berjava e ele foi para Harana. Ops, Rashi faz uma pergunta. O que, que deve estar escrito? Quando Avramavino, por exemplo, saiu da casa dele, que está escrito? Lech, <risos> lechá, -le vai ele. o verbo ir. Por que está escrito vai e -tse? Pronto, Rashi, por que, que nunca antes estava escrito vai e -tse? Em relação a Yaakov, está escrito vai e que ele saiu. Essa é a pergunta do Rashi. Rashi responde algo que eu acho que é famoso. Rashi fala, olha, para contar para a gente que quando ele saiu da cidade dele, Yaakov... Ficou um buraco na cidade. Sentiu-se um vão na cidade. vai Vayetze, não que ele foi. Quando você fala que alguém foi, quer dizer, ele foi de ponto A a B. Mas a Torá escreve Vayetze para ensinar para a gente o quê? Não que ele foi, que ele deixou uma lacuna aqui na cidade onde ele saiu e abandonou. Quando Yaakov saiu de Berchava para ir para Haran, ficou um buraco aonde em Berchava por isso está escrito Vayetze e não Vayeler. Esse é o Rashi. Agora, se a gente puder olhar o Rashi com mais carinho, eu perguntaria para o Rashi o quê? E a qual foi qual patriarca? Terceiro, Avraham Avino já saiu de alguma cidade para outra durante a vida dele? Abram andou um monte. Em nenhum lugar está escrito Vai Etse Avram. saiu alguma vez na vida dele? Um monte! De um lugar para o outro. Ele não saiu de Israel, mas ele saiu de um terreno de Israel, dentro de Israel para o outro. Em nenhum lugar na Torá está escrito Vai Etse Está escrito Vai e foi. Porque somente em relação a Jacob está escrito Vayetzer? E Rashi pula e aponta, uau! Quer dizer que ele deixou uma lacuna no lugar de onde ele saiu. De onde ele saiu. Porque em relação a Avram, e Isaac não tem nenhuma vez escrito isso. Que bomba. A fonte desse Rashi que fala que é que deixou um buraco é o Midrash Rabah. O Midrash explica isso, essa é a fonte do Rashi. Eu fui procurar no Midrash. O Midrash faz uma pergunta mais forte ainda. Olhem que assustador. Quando Yaakov saiu da cidade dele, Itzhak e Rivka ainda estavam lá. Como assim ele deixou um buraco? Yaakov saiu, da tá ótimo, mas Itzhak e Rivka ficaram lá. Então, supriu-se já algum buraco que Yaakov teria deixado. O que quer dizer que Yaakov saiu e deixou uma lacuna em Berxava? Pessoal, a resposta é a seguinte. Avraham Avinu simbolizava o quê? Reste de bondade. Olha que espetacular. Quando alguém que faz muito resto sai de uma cidade... Ele abriu escolas, ele abriu hospitais, ele coordena essas coisas. Ou qualquer outra instituição, ele abriu um, ou o que for. Vamos fazer uma instituição, ele ajuda alguma pessoa. Também recebe. É Essa pessoa deixa um buraco, uma lacuna na cidade ou não deixa? Sim. Certeza que deixa. Então, sobre Avraham Avinu, não precisa falar que deixou uma lacuna. É óbvio. Quando Avraham Avinu saiu, deixou-se uma lacuna. Yitzhak... Por que não falou que Yitzhak saiu e deixou uma lacuna? Porque é óbvio. Yitzhak está escrito que ele plantou uma vez algo e saiu 100 vezes mais. Quer dizer, o tzhak, quando ele investia alguma coisa, o ganho dele, ele apl apl aplicava 100 dólares numa ação, quando ele ia resgatar a ação, não depois de 100 anos. Pouco tempo, short term, quanto é 100 vezes 100? 10, 10 mil. Imagina, você aplica 100 dólares e 10 mil, não dá nem graça de trabalhar muito tempo. <risos> então o era muito rico, era famoso. Quando o Tzach sai da cidade ele é famoso, certeza que o quê é? Deu uma lacuna na cidade, sentiu-se um buraco na cidade. Agora olhem que bomba, diz o Midrash para a gente, pessoal. Quando Yaakov saiu da cidade, qual, que que Iakov, qual é a única frase que a gente sabe sobre Yaakov? O que, que define Yaakov? O que, que está escrito no RG de Yaakov no crachá da corporação de Yaakov? Qual era a função de Yaakov? que escrito um passuca sobre Yaakov. O que Yaakov tinha para oferecer? Avraham era Hesse, deixou uma lacuna, certeza. Isaac era bilionário, então, obviamente, que ele movia as coisas. Uau! Ele desapareceu. O número um da forma desapareceu dessa cidade. Agora, quando Yaakov saiu da cidade, sobre Yaakov está dito um para suco. escrito sobre ele um para Está, suco. e eu chego ali. That's it. Sobre Yaakov está escrito só isso. Yaakov, quem era Yaakov? Ishtam, uma pessoa íntegra. A gente às vezes traduz bobinho. Mas bozinho é pejorativo, então traduzir em íntegra. E o chevo ali, o que que Yakov fazia? Que que ele fazia? Oi, 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 oi tá no rabanano, Oi, 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 that's it, isso era Yakov. Quando Yitzhak saiu da cidade, deixou um gap na cidade. Porque faltou dinheiro. Os shlukhim não conseguiam mais ir lá que Yitzhak saiu. Não conseguia mais arrecadar dinheiro lá, porque o um mega bilionário da cidade saiu. Quando a vi no saiu da cidade. Poxa vida, as pessoas que ele ajudava ficaram de mãos ao alto. Mas, quando Yaakov saiu da cidade, o que, que muda? Ele ficava sentado na sala deles, dando Torá. Diz o passou para a gente, é isso que o Rashi vem ensinar para a gente no Midrash, Vayetzei Yaakov, quando Yaakov saiu, fez um buracão na cidade. Mesmo que Itzhak e Livká estavam lá, mas quando o símbolo de Yaakov era a Torá, quando o Tamit sai de um lugar, o Yehudi que tem Torá e Mitzvot, tem que acreditar, um que tem Muná e estuda a Torá, tem que saber que isso deixa um buraco aonde ele está. A falta de torar, uma palavra menos de Torá, faz uma repercussão gigante, ainda mais quando se tratava de Yaakov. Quando estava preparando o shior, lembrei de um episódio verdadeiro. Uma vez teve um jantar, um dinner, hoje é mais famoso, naquela época não era tanto famoso, de arrecadar, angaria fundos para um hospital. O Rafael Haim participou desse dinner. E o quando o Rafetz foi, isso trouxe muitas outras pessoas para ajudar esse local, esse hospital. Sentaram lá, tem aquela mesa mais na frente das pessoas que vão doar mais. Deram um cavodo maior para essas pessoas. Quem estava numa das mesas principais nesse dinner, nesse jantar? alguns, Algumas pessoas que usavam um que ninguém conhecia. Então, os organizadores desse dinner para o hospital, em prol do hospital, falam para cabeça Ravitz Chaim: o Rav, que, que esses caras estão fazendo aqui? O dinner é para ajudar um hospital, não para abrir um mexivar. E fosse para abrir um mechivá, o que, que esses barbudos, me permitam, né? Esses relibas estão fazendo aqui. O Ravetshaim falou: Eu espero que cada um de vocês doe um leito. Só um sim, eu, um leito já é bastante para quem a gente pode ajudar para o hospital. Rabbi falou, eu agradeço a todos vocês que vão ajudar um leito, tenho muita carata tof, gratidão por vocês, em nome desse hospital. Mas esses rabanim que estão aqui, que estudam Torá, eles fazem com que não se necessite de pelo menos 10 leitos. Então, vocês vão ajudar para quando a pessoa já ficou enferma. O poder da Torá é para que não deixar que as pessoas nem cheguem lá lendo a ficar doentes. Então o que eles estão fazendo aqui são pessoas que sem ele, o hospital teria que ter mais gente. Essa é uma visão mais sofisticada de ver algo chamado em hebraico Talmud Torah, o estudo da Torá. Uma vez teve no Brasil uma pessoa que, já contei para vocês, eles falam que homem não chora, mas eu lembro, já era casado há alguns anos, era Salomon que tem a reforce mas guerra um de leico, homem gigante, teve no Brasil e ficou três dias de férias, a, tive a sorte de ele estar sem nada para fazer, precisar de acompanhar ele, levar e trazer ele. Então, o que eu aprendi dele em três dias, acho que eu não aprendi em anos em outros lugares. A história aconteceu com o pai dele, ele contou. Pós-guerra, o pai dele cuidava de prisioneiros de guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, do campo de concentração. Uma vez, Salomão viu o pai dele indo entregar para algum dos prisioneiros, obviamente que não na frente dos outros, para não angustiar nenhum dos outros, uma caixa de cookies, de bolachas. Então o filho, o Rav Salomon, perguntou para o pai, Abba, por que você está indo entregar uma caixa de cookies, de bolacha, que era um, algo precioso, era como se fosse um diamante naquela época, justo para esse senhor? Então o pai, o pai do Rav Salomon respondeu para ele o seguinte, pessoal, olhem o que quer dizer Talmud Torah, esse homem que eu estou entregar uma caixa de cookies preto de bolachas para ele, o pai dele entrou no campo de concentração e tentou de todas as formas esconder algo religioso. Talvez alguns conseguiam esconder um filhinho pequeno, mas o pai dele não conseguiu esconder nada, nada religioso. O pai dele o que ele sabia era algumas gmarot, trechos do Talmud de Kor. Ele era o pai desse menino, que eu estou indo dar as bolachas para ele, era um maggi era uma pessoa que dava tchur em lodge. Dava tchur de dar filme todos os dias. E ele estudou com o filho dele dentro do campo de concentração, 200 páginas de gmará de cor. Sério? Disse o pai de para ele, sim. Ele merece uma caixa de bolachas. Só isso, porque naquela época a era muito. Porque, pessoal, dentro do campo de concentração está com os filhos, com o filho, 200 páginas de Guimarães de Kor, É algo magno. Como que alguém é capaz de fazer isso? Se ele não conta, mas eu pensei sozinho, talvez, acho que é verdade. Porque eles sabiam o valor de uma palavra de Torá. Uma palavra de Torá. Quanto mais ainda, 200 páginas de Torá, quanto mais ainda, 200 páginas de Torá de Cor, quanto mais ainda, em PG dentro de um campo de concentração. Tem um dos pontos que acho que todo eu dia deveria saber isso, junto com o Shema Israel. Quando estava preparando o Shur, eu me lembrei, depois demorei para achar, mas a gente sabe que a gente tem Talmud Bavli, foi feito no Iraque, e Talmud, Eroshalme foi feito em Yerushalayim. Menos famoso, mas também é um Talmud. No Talmud Eroshalme, no começo de tratado de IPA, está escrito, pessoal, olha as palavras que está escrito lá. Afilo só tradução, o mesmo, o mundo inteiro, uma coisa de Torá, um assunto de Torá, não sei se é um assunto ou uma palavra, fiquei na dúvida, então vou traduzir dos dois jeitos, um assunto de Torá, algo de Torá, o mundo inteiro não vale algo de Torá. O que quer dizer isso? Dizem os comentaristas, se a gente somar todas as mitzvot do mundo, que foram feitas desde Bereshit até hoje. Todas. Inclusive de Moshe Rabenu, sim. Inclusive de Rabia Kiva. Inclusive desse, inclusive daquela pessoa, sim. Somando o Arbata Menim que pegaram na Inquisição, sim. Somando a Matzá que pegaram no campo de concentração, sim. Somando aquela ajuda que meu pai deu para o amigo dele, chegando de Hala da Polônia, sim. Que Budavaem que eu fiz para o meu pai, sim. Somando tudo isso. Isso não equivale ao Zerrut, pessoal, de Algo de Torá. Ninguém discute com isso. no Mesmo o mundo inteiro não se equipara a um ponto da Torá estudado. Por isso que qual mitzvah mais difícil de se fazer? Estudar Torá. Para ir na sinagoga Harvit muito mais cedo do que sentar num show de Torá. Para sentar num show de Torá, toca o celular dá cansaço, tudo acontece, por quê? porque a mitzvah mais poderosa que tem, tem que ter de ser em contrapartida, é muito mais difícil é normal isso, é lei da natureza, lei da física está escrito, eu acho que é por isso que a Gmaná conta pra gente tem uma coisa que a Shem chora sério, a Shem chora, sim com lágrimas, acho que sim mas que ele chora está escrito -a -so -a diz a Gmaná pra gente no -se a Shem chora sobre uma pessoa que é capaz de estudar a Torá todo mundo é capaz hoje em dia Deus me livre, alguém que é cego, tudo. mas Também é capaz, mas pessoas saudáveis, graças a Deus. Al-Mishav, que essa pessoa não se envolve em Torá, sobre essa mitzvah está é escrito que chora. É sobre alguém que não coloca a tefelina é muito triste, mas não está escrito que Hashem é chora. Por que é justo o Torá? Porque Torá é a coisa, é a bomba, é a, é a gasolina, é o gerador de Bené Israel. Essa é a vitamina do nosso povo. Esse é o órgão que a gente mencionou no começo do shiur, que é um órgão vital para o nosso povo. Todas as mitzvot são importantes e ninguém pode comparar uma com outra e saber qual é a mais importante. Mas Rachamim contou para a gente que Talmud Torá Keneged Kulam. Shosham contou para a gente. A mitzvah mais importante do mundo é Torá. Ah, tá bom. E eu que sou mulher, escutando, o que, que muda isso para mim? Mulher tem mitzvah de Talmud Torá? Mulher tem uma mitzvah de saber as leis pertinentes ao que ela faz no dia a dia. Não tem mitzvah de Talmud Torá? Mulher não precisa dar um uracho, um tosso? Então, o que que tem a ver com uma mulher? Nunca podemos esquecer essa agora A gmara pergunta qual o mérito que uma mulher tem. O que a mulher mérito que uma mulher tem? Então, a resposta é, quando o marido vai no shiur, e ele chega em casa, os filhos já estão dormindo, talvez por isso que ele vai no shiur, tá bom? A mulher coloca a gente para dormir, em vez de falar, ah, você foi no shiur, não ajudou. Não, não que o marido não precise ajudar, mas, naquela vez, você foi no shiur e você não ajuda. Você, não, você sai de manhã cedo, você não me ajuda com tal coisa? Quando a mulher aprecia o fato que o marido vai no shiur estudar, quando a mulher aprecia que o filho vai estudar a Torá, assim que é escrito na Gumará, esse é o mérito da mulher. E muitos comentaristas fazem a mesma pergunta. Esse é o mérito da mulher? Entendi. Quem cuida da cachorra de casa? Eu nunca perguntei na minha casa, para minha esposa, quando ela me escreve alguma coisa, se esse prato de, 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 de arroz e feijão é carne com leite. Nunca perguntei para ela. Tem uma carne lá, nós assumo que não tem leite. Se tem leite, eu assumo que não tem carne. Quem cuida da cachuta em casa? A mulher. Quem cuida de um monte de coisa em casa? Ela me dá quem cuida? A mulher. Hayaf-karet, se não fizer. Então presta atenção, o mérito da mulher é que o marido vai estudar e ela bate palmas para ele. O mérito da mulher é que ela leva os filhos para a escola e traz os filhos para a escola de Torá. Presta atenção, e todos os outros méritos se apagam? Por que, que não são considerados? A resposta é uma só. Todos os comentaristas falam a mesma resposta que a vitamina de Bnei Sele, essencial, qual que é? Sim. Torá. Então a pergunta da gumará é qual o mérito da Torá em relação... Qual o mérito da mulher em relação ao quê? Torá. A Torá, porque esse é o mérito que segue, que gera, que é o gerador de Bnei para Todas as outras outros votos são importantes, mas o gerador de Bnei Sele, qual que é? É a Torá. Então pergunta a Gumará: se uma mulher não tem mitzvah vá de Talmud Torá, qual que é o mérito dela, qual a conexão dela com essa mitzvah? importante? Responde a mitos que o quê? O fato de levar as mulher, os filhos na sinagoga... Trazer, quando o marido vem, deixar a sopa quente, não falar, pega a sopa aí no micro-ondas e não me enche. Esse, uau, que legal que você foi no shiur, esse é o mérito da mulher. Pessoal, infelizmente, se a gente for ver, 6 milhões do nosso povo, acho que talvez mais, a gente não sabe infelizmente o número, cada um é um, falar 6 milhões é até é vulgar, cada pessoa é uma pessoa, foi, do povo foi exterminado, recentemente, né quase, Deixa eu voltar para a Inquisição, também são números gigantes e outras perseguições. Agora olha que interessante, com tudo isso que está escrito, desse lado triste tem um lado feliz. Hashem fala para a gente que ninguém nunca vai conseguir destruir o Israel, Nunca. Pode tentar, pode conseguir matar 6 milhões de pessoas, mas ninguém nunca no mundo, e muitos tentaram, a gente sabe disso infelizmente, que vão conseguir destruir o Israel, Porque onde tem Coca-Cola, máquina de Coca-Cola tem o quê? Um judeu, ou pelo menos algum israelense, né? Então, olhem que os próprios não yodi sabiam que Torá é nosso órgão vital. Sério? Sim. Teve recentemente, história verdadeira também fui procurar, tem uma rassiduta, eu não sei se ela existe ainda hoje, tá bom? Vocês vão ver se vocês conseguem falar o nome da rassiduta. Radoshitz. Tá bom. nome de uma rassiduta, não vou repetir, senão não tem graça. Tá bom? Nome... Tinha um rebe nessa Rassidut, cada esquina tinha um rebe naquela época, com certeza, e o nome dele sobre o nome dele era Finkler, tá bom? Finkler foi deportado para um campo de trabalho não famoso, quer dizer, não conhecia, Skarsisko. Nesse campo, ficava na Polônia, procurei um pouquinho, 25 a 30 mil, não tenho o número exato, de Eudim, deixaram de existir nesse campo de trabalho. Lá, não tinha Tufili, não tinha Tzitzit, não tinha não tinha nada. De os Eudim de lá conseguiram esconder meia página de uma Agumará rasgada. É isso que eles conseguiram ter de coisas religiosas lá dentro. A diária de trabalho, eles contam, naquele campo de trabalho forçado, era de 14 horas por dia. Só 14 horas por dia. No fim de todos os dias, havia um grupo, não eram todos, mas havia um grupo que havia um shur diário dado por esse Raf Finkler, que era Rebbe de Radoschitz. Esse shur, ele era 100% o quê? Clandestino. Qualquer pessoa que descobrissem eles naquela, naquele momento estudando Torá dentro de um campo de, de trabalho seria o quê? Morto. Um, não era belo dia, mas foi um dia. Estavam estudando, o Yurebi estava dando shur para eles de uma Eles escutam passos de bota chegando e a porta se abre. Um capo entra com o um comandante dentro da sala onde estamos estudando Torá. Pessoal, e. O capo fala para o comandante as seguintes palavras em alemão. Vou tentar dublar. Der it, Land ale, O que quer dizer isso? Vocês, Eudim, estão a todo momento estudando o Torá. O Rebbe, com muito medo, em vez de escutar essas palavras como algo pejorativo, escutou isso como um elogio. Mas, obviamente, é que eles estavam com medo. Pessoal, o comandante vira para o capo e fala as seguintes palavras para o capo. Olhando para os Eudim, dessa forma, nós nunca conseguiremos contra vocês. Bate a porta e sai de lá, e todas as pessoas que estavam naquele momento, não, alguns faleceram infelizmente, mas nenhum faleceu daquele momento de estar estudando o Torá. Por quê? Porque mesmo não Eudim falaram o quê? Alemães chamamos de Hram, quando tem Eudim estudando o Torá, a gente não consegue contra vocês. A gente pode conseguir 6 milhões, mas contra você a gente não vai conseguir. Porque a gente sabe que a vitamina que mantém o venecer bombando é a que do chá. A Torá contém tudo. Tudo. Sério? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? sei que, que muda muito na vida das pessoas, mas é, é uma das top 10 perguntas que toda criança tem. Alguns adultos também. A Gmara responde isso? Responde, porque a Torá tem que conter tudo. A Gmara conta pra gente que a galinha veio antes do ovo. Prova. A Gumara fala pra gente que o mundo já foi criado num estágio que é Maduro, desenvolvido. Então, a galinha, o ovo desenvolvido, o que, que forma? A galinha. Tudo está natural. Olha que interessante. O homem veio do macaco? Não? Tá bom. Todo mundo que te falar que o homem não veio do macaco, faça uma pergunta de volta para ele. Sem ser mentiroso. O homem é parecido com o macaco ou não? Não fiquem ofendidos, mas o homem é parecido com o macaco ou não? É? Tá bom. Então, se o homem não veio do macaco, mas. O macaco é parecido com o homem O homem é parecido com o macaco Eu sei que tem muitos homens que parecem macacos mas não é isso que eu estou falando Se o homem é parecido com o macaco Por que é isso se o homem não vê do macaco de fato? Tem isso na Torá? Tem Novidade para todos nós Agmará em Sanedrin No último capítulo, na página 109A Diz para gente que na Torre de Babel haviam três grupos que foram lutar contra a Shemna, Que fizeram a Torre de Babel E Sefer Bereshit Um grupo falou Nós queremos morar no topo da torre A gente quer morar lá então, Hashem, o que fez com eles? Espalhou eles. Falou, vai para um, para cada lado. Colocou um no Brasil, um nos Estados Unidos, um na Noruega, espalhou eles. Um segundo grupo falou: a gente quer guerrear contra Hashem. Hashem transformou esses homens em macacos. Pessoal, acompanhe comigo, já volto para esse grupo. Vai o terceiro grupo: é, foram, a gente vai fazer idolatria, vou dar zarã. Então Hashem falou: oh, eu vou criar agora a cultura inglesa, Red Balu e criou um monte de dialetos que até então só havia Lashona Kodesh. Agora, olha que interessante, já que um dos grupos era, que eles falavam, a gente vai guerrear contra Hashem, Hashem transformou eles em macacos. Então, não é que o homem veio do macaco, o macaco sim veio do homem. A Torah conta isso para gente. Tem até isso na Torah? Tem. Eles vê... Por isso, que se alguém te perguntar por que, que o homem é parecido com o macaco, o macaco é parecido com o homem, qual a resposta? Porque o macaco sim veio do homem. Inclusive no Shulchan Aruch, a filosofia judaica, isso também, mas olhem aqui, atenção, o Shulchan Aruch tem uma alahá que segue isso. Sério? O que está escrito? Diz o Shulchan Aruch para a gente. Ora Haim, Simã 225, alahá 8. Quando alguém vê um macaco, ele fala de uma alahá, Baruch HaTashem, Elokei Numele Olam, Meshane HaBriyot que você, Hashem, mudou as criaturas. O que mudou a criatura? Porque quando você vê uma galinha, não mudou a criatura, porque o macaco era um homem que virou macaco, mexanê, abriu, tem uma brachá. Não conhecia essa. Torá também é cultura. Só esse animal? Tem outro animal, mas o estilo de hoje é o um macaco. Por que, que o homem é parecido com o macaco? Por quê? Porque o macaco veio do homem. A Torá contém tudo. A Torá é o DNA do mundo. Pessoal, quando a gente tem uma dúvida, eu sei que está escrito nos outdoors aí, tem alguma pergunta? Tem duas formas de responder a pergunta. Como você faz? Como responde uma pergunta? Ou vai no posto Ipiranga. Não é assim? E a segunda é dar um Google, né? Pessoal, o Eu tem que aprender a também dar um search, um Google dentro da Torá. Perguntar para alguém. Pergunta que a gente fez. Torá é o DNA do mundo. Deixa eu dar mais um ou dois exemplos para a gente ver quanto que a Torá contém em tudo. A gente sabe que tem algo recente, quase que recente. Vai. Chamado Pi. 3,14, and so on. É? O Tosfut e a Gumará Suká trazem a conta do pi, traz a conta do pi, 3,14, e o Tosfut calcula como chegar a 3,14 sem nenhuma calculadora. É um Tosfut brilhante. O Tosfut pega um círculo, vai desenvolvendo até ele chegar no pi da inclinação, quanto que é um pi. Da onde o Tosfut sabe isso? Como o Tosfut sabe isso? Como a Agumaray sabe isso? Me permitam que pergunta é ridícula. Se Agumara é o cérebro de Hashem, como assim como Agumara sabe isso? O mundo, Agumara, é o DNA do mundo. Como Agumara sabe isso? A gente deveria perguntar como que descobriram o Pi, não como que Agumara descobriu isso. Porque Agumara contém tudo. Inclusive, olha um que interessante. Hoje em dia, tem uma teoria que o mundo ele é plano. Tem o um nome, isso... É, pra, oh, esqueci o nome. Tem uma teoria hoje em dia que o mundo ele é plano. Teoria famosa. Me Fugiu o nome agora dessa teoria. Depois vocês procuram no Google. Que o, te, que o mundo é plano hoje em dia. O que, que a Torá tem a dizer? O mundo ele é plano ou não é plano? Quem estuda da filmi está lá. Está na Gumará. Masek Retavodazara, na página 41. Gumará fala que tinha um tipo de idolatria que segurava um bastão com uma bola em cima. E a Gmara fala por que, que segurava uma bola? Para mostrar que aquela idolatria, como se fosse, domina sobre o mundo inteiro. Pessoal, por que segura uma bola e não um knafe? Por que segura uma bola e não um, um taco de beisebol? Para mostrar que domina o mundo. A resposta diz o Tosso porque já que o mundo é redondo, como é que eu simbolizo que a idolatria, como ele simbolizava antigamente que a idolatria dona do é dona do mundo, com uma bola. Daqui, diz o Tosfot, a gente vê que o mundo é redondo. Sério! Se vocês aí na história do mundo, tem teorias que achavam, no começo da história do mundo, que o mundo era sustentado por elefantes. Ridículo não, ridículo hoje, mas foi uma teoria muito inteligente por muito tempo. A Gemara nunca teve dúvida, a Torah nunca teve dúvida. O mundo sempre foi e sempre será redondo. Só um último exemplo. Olhem que bomba. Quanto tempo demora o ciclo lunar? Pessoal, olhem que bomba. O ciclo lunar, uma volta do ciclo lunar. Rabban Gamili ele fala em Maseh Retrochaná, eu aprendi do meu pai, meu pai do pai dele, até monsherabeno, que o ciclo lunar demora 29 dias, 12 horas, 2 terços de uma hora e 73 frações, dividindo uma hora em 1080. Bom, depois, vocês pegarem o calculador, eu fiz isso, dá 29 dias, o ciclo lunar, vírgula 53059, tá bom? Esse é o tempo que demora o ciclo lunar. A NASA, não anos, não centenas, milhares de anos depois, com toda a tecnologia que tem, espetacular, e sabedoria tem, chegou ao número 29 dias, 53,53, 058, quer dizer, no sexto dígito, uma deu uma diferença. Até que depois, em Berlim, na Alemanha, eles se corrigiram e ajustaram o dígito, falando que estava errado o dígito da NASA anterior, é um dígito bem próximo do que a futura falou, no sexto dígito, com uma diferença. Pessoal, quando em Berlim, na Alemanha, descobriram, quando a NASA descobriu qual é o ciclo lunar, a Mara já falou isso para a gente faz tempo em uma certa de Trashaná, não é uma explicação, não é uma gematria tradução Dagmarah, no, põe a tradução, diz Siramangame, o ciclo lunar demora tanto tempo e acabou, tá escrito. Por quê? Como? Porque a Torah contém tudo. E falando em Torá nessa fase final do Shur, a gente tem que lembrar que a Torá tem algo poderoso dentro dela, e o que não sabe disso, está faltando um pouco de musculação e formação dentro dele. O Midrash Rabbah fala para a gente o seguinte, no começo de Sefer de Varim, o seguinte, cada vez que a gente, o Yaakov se deparou com o Esav, a gente lembra na Torá, e a Torá contou para a gente, para a gente aprender uma lição para o futuro. Então diz o, Mará, o Midrash para a gente o seguinte, cada vez que um Yehudi vê Esav perseguindo ele, para onde ele tem que fugir, igual o Yaakov fugiu. Yaakov está escrito, o Penula Hentzafona, para o norte, ele fugiu para lá, então, no futuro, século XXI, século que for, onde vocês estiverem, quando Esav começar a lhe perseguir, foge para Tsafon. Yaakov e essa é uma lição para o mundo. Mas o que, que é Tsafona? Eu conheço Cafona, não conheço Tsafona. Foge para Tsafon? o que, que isso me ensina hoje no século XXI, em qualquer lugar do mundo? Vai para os Estados Unidos, América do Norte, Belém, pode ser. Olhem que bomba. Diz o Midrash, a palavra Tsafona e o Midrash prova isso de um que se refere a Torah. O Midrash prova de um passo que a palavra Tsafon é uma um apelido para a Torah. Quer dizer, quando eu tiver algum problema, no século XXI, para onde, onde eu devo me esconder? Obviamente que eu vou fazer meu esforço, eu não vou fazer nada de uma forma maluca, porque isso não é saudável, mas eu tenho que saber investir minhas forças dentro da Torah. Daqui aprendeu Rav Shach, Zichron Libra Haro, o o seguinte desse Midrash. Quanto maior a escuridão que tem, sabe que eu preciso para tirar a escuridão, como se tira a escuridão com luz eu preciso de luz o que, que cria luz dentro do nosso povo o que, que diz o Midrash foge para Tzafon que que é o que diz o Midrash Tora. o problema que nós temos hoje é assimilação eu digo ou não eu digo, de casamento ou assimilação de ideias também quando a gente vive mesmo entre eu, eu que a gente acaba até se perdendo nem lembra mais quem nós somos muitas vezes infelizmente a única coisa que combate a assimilação na veia é tal motorá. Todo o resto é resto. Quem contou isso pra gente? Hashem! Penula gente Essa vai tentar vir contra você! Ah, esquece disso! Está no século XXI! Fica dibe, fica light, fica sussa, meu amigo! Sim, posso ficar dibe, light e sussa, mas tem que lembrar quem sou eu. O que me faz lembrar quem sou eu? Torá que chá. Não tem outra forma. Eu fiquei pensando, e se a gente olhar, a gente olhar para outra, pessoal, tentem olhar no mundo inteiro, norte, sul, leste e oeste, muitas Keilot, muitas congregações tentaram inúmeras formas para Keilah começar a funcionar mais forte ou revitalizar, qual que seja a palavra. Pode ser com um curso de inglês, pode ser com um curso de Aniodhai, Am Israel Hay, Dança Israelita. Pode ser. pode ser também. Mas pode ser com muitas coisas, que também podem ser. Mas não pode ser só isso. Por quê? Porque mais sábio do mundo é aquela pessoa que aprende da história e não faz os mesmos erros. E a Shem contou pra gente. E olha, só olha pro mundo. Isso não precisa de provas. As comunidades no mundo que floresceram foram aquelas que investiram os dez dedos em cima de Torá Kudoshá. Tem que ter outras coisas também? Tem que ter. Tem que ser agradável? Tem que ser. Mas quando tem numa comunidade em Colel, quando tem numa comunidade tal essas comunidades têm êxitos. As outras, pessoal, que com pismonim, com música, com falafel, com comida típica judaica, a falou pra gente, olha, se você quer continuar sendo Yehudi vivo, e florescendo, só tem um jeito. Qual jeito que é? Através da minha vitamina, que é Talmud Torá. Ravxá sempre costumava dizer, Israel... Eu digo, infelizmente, tem algo chamado Afganot. Sabe o que é Afganot? Manifestação, protesto. Né? Aumentou o preço do shawarma, tem manifestação. Abaixou o preço do ônibus, tem manifestação. Pente o cabelo para o lado direito, tem manifestação. É careca, não pente o cabelo, tem manifestação. Tem muitas... Difícil, difícil. não é fácil morar lá. é muito difícil. Então, a gente não pode jogar ninguém, é muito difícil. Mas Rafshah, Zichão Libraha, costumava dizer não se tira a escuridão com manifestações com Afganot. Se você quiser tirar a escuridão, tem que trazer luz. Luz é, abre mais um Colel. Abre mais um Talmud Torá. Ensina mais um estilo de Torá para alguém. Por quê? Como disse a Gumará para gente, todas as mitzvotas do mundo não valem Talmud Torá. Talmud Torá que é negra de Kulam. E olha que bomba. A gente sabe que o arqui... Qual que é o povo arqui-inimigo do povo judeu? Hum? A Amalek, boa. Quem foi guerrear contra Amalek? Alguém sabe? Quem guerreou? A gente teve a batalha de Zeodim contra Malek. Quem guerreou contra Malek? É. Vaiomer, Moshe e Yehoshua. Boa. O Moshe falou para Yoshua: lá Você vai ser o chefe do exército para guerrear contra Malek. Assim tem tá escrito na Torá. Pergunta o Ravetzraim: Por que justo Yoshua? O que Yoshua tinha que os outros não tinham? Esco pediu para Yoshua escolha pessoas. Qualquer pessoa podia ter escolhido pessoas para o exército. Por que justo Yoshua? Porque a Torá conta isso para a gente. O que, que a Torá fala sobre Yoshua? Aluno de Moshe Rabbeinu. Veanar. Ele era um nar, um jovem. Ele não saía da tenda. Que tenda? Não saía do estudo. Então, Moshe Rabbeinu falou, quem vai guerrear contra Amalek tem que ser um homem que tem Torá como prioridade primeira na sua vida. Uma tem que tem Torá como primeira prioridade na vida. Óbvio que ele vai ser gentil. Óbvio que ele vai ter que ter boas midotes. Isso é certeza. Mas a gente tem que lembrar, esse é o estilo de hoje, eu estou falando comigo mesmo é que a gente possa lembrar, meus queridos, o valor da Torá Akdoshah. Fiquei pensando quando estava preparando o Shur, agora nas Eshivot, é chamado Benazmanim, daqui uma semana as Eshivot terminam, porque começam os alunos voltar das Eshivot, para os Radim, Pesach, Sukkot. Quando a gente olha, eu estou falando de verdade, tem que aprender a olhar um voo desse com um sorriso maior. Quando eu olho para um avião... Eu vejo chegando em Nova York, chegando em Israel, de Nova York para Israel, para Nova York, para o Brasil, para a Europa, para onde for, para a Inglaterra. Eu digo, alunos que vêm daqui para lá, de lá para cá, e eu vejo uma pessoa que foi dedicar a vida dele com afinco para estudar a Torá. Eu tenho que olhar para esse menino que está descendo as escadas do avião, chegando na Polícia Federal. Meu amigo, você que mantém o mundo e que você mantém bem Israel. Sem você, o povo seria outro. Sem você, eu seria outra pessoa. Tem que olhar, porque e, e, se a Torá é, é o órgão vital do nosso povo, a coisa mais gostosa do mundo é ter uma casa de Torá. Não tem nenhum prazer, dinheiro, honra. Não tem nada mais gostoso no mundo que ter uma casa de Torá do que sentar numa mesa de shabat e nem precisa nem pedir para um filho. Não é que vai sempre acontecer isso. Mas não precisa nem pedir para um filho fazer uma pergunta de Torá que ele teve e a filha contar uma história de alguma coisa de resto que ele escutou, e a história fluir, e que não for falar quanto a rachadura estava longa, que o ar-condicionado estava muito quente no Shabbat, e reclamar do preço da carne em so, Algo espetacular, algo mais delicioso do mundo. Mas para isso, uma vez alguém me contou, que um senhor muito influente falou para ele, olha, como você faz para casar seus filhos assim? Esse indivíduo respondeu para esse senhor com muito carinho, olha, você está começando muito tarde. Seus filhos têm 20 anos de idade, agora não dá mais. Tinha que ter começado quando eles tinham um ano de idade. Porque Torá não é uma coisa que, de repente, eu quero Torá. Tem que investir nisso. Nunca é tarde, mas tem que investir nisso. Mas a coisa mais deliciosa do mundo é ter uma casa de Torá. E com esse ensinamento a gente termina. Teve um Rav, que ele foi a de Novardok, uma Yorushivá no famosa no mundo, não só acho que mas no mundo inteiro. Mas é. Chamado Rav Chaim Zaitik. Ele foi Rosh de ele foi exilado para a Sibéria. Por quê? Porque ele fez um crime muito grave. Qual era o crime que ele fez? Ensinar a O crime mais grave. Ele tinha que andar... Um dos trabalhos dele na Sibéria, era o Raim que era andar 3 quilômetros para buscar água para o povoado onde ele morava. Dá 3 quilômetros para ir, três para voltar, com um balde de água na mão. Isso que era algo muito difícil. Heinzait, quando estava andando para outra cidade lá, outro vilarejo, procurar água, entrar lá, buscar água ele vê uma casa com o Mezuzá, ele andou na floresta, depois ele vê uma casa, e uma casa com o Mezuzá, perto de onde ele precisava buscar água, parecia uma miragem, ele bate na janela da casa, a mulher da casa percebe que ele era um Yeudi, que estava lá, que tinha muitos Yeudi, que trabalhavam na Sibéria, então ela olha para os lados, vê que não tem ninguém perto, porque senão era perigo de vida para ela, essa mulher, Yeudi, o ah, que, que faz? Passa por baixo da porta o quê? Um pedacinho de pão, eu não tenho muita coisa, mas um pedacinho de pão eu vou te dar. Pessoal, tentem viver a história. A Freim não vai embora. Ele bate de novo na janela da mulher. A mulher fala, olha, eu não tenho mais nada para te dar. Esse pedacinho de pão que eu tenho, é o que eu tenho e vou comer a menos minha família hoje aqui. Por favor, vai embora. A Zaitik devolve o pão para ela e fala o seguinte. Por favor, você tem algum livro judaico na sua casa? A mulher fala, olha, eu tenho um livro é a única coisa que eu tenho aqui, eu não vou abrir mão dele. Por favor, vá embora. O Heinzeig, do outro lado da casa, do lado de fora, falar para ela, por favor, uma página, uma página desse livro, por favor. A mulher viu como que esse homem, está mais cedendo por uma página de um livro, do que um pedaço de pão, falou, olha, eu tenho um tratado de uma serra Eu vou pegar uma página, rasgar, tenho rasgar um pedaço do meu coração, porque a única coisa que eu tenho, eu vou dar para você. Pessoal, esse homem viveu todos os anos na Sibéria com a única riqueza que ele tinha: uma página de Gomará que ele conseguiu num vilarejo ao buscar água, uma página de Nedari. Eu fiquei pensando comigo mesmo: quantas páginas de Gumará eu tenho na minha casa? Quem hoje não tem Gumará grande, pequena, metista, artes, com inglês, francês, japonês? Tem, tem, no Google, tem o que você quiser. Pessoal, o homem deu a vida dele e falou, por favor, eu não quero pão, eu quero uma página de Igmará. Por que alguém fez isso? Porque sabia que o mérito do nosso povo é Torá. Me permitam um último minuto e eu termino de verdade, mas fiquei na dúvida se falava isso com para vocês, mas vou falar porque acho que é importante a gente saber mesmo que, não é polêmico, é um pouco, mas é verdade. Que mérito nós temos, Eretz Israel? Que mérito o Zeudim tem a terra de Israel? A gente deve gratidão a todo mundo que ajuda. Mas e qual o mérito de nós termos a terra de Israel? A gente fala no Birkata Amazon todos os dias. Berit, vetorá, haimu Amazon. Diz o Shohan Aruch, que quando a pessoa fizer o Birkata Amazon, tenha cuidado especial e não pular as palavras berit, quer dizer, berit milá, e torá, estudo da torá. Agora, por que isso de Shohan Aruch? Olha que bomba, pessoal. Explica o Shohan Aruch. Por quê? Porque... Essa abrahá, que é a segunda abrahá do Biricata Amazônia, que a gente fala sobre Brit Mila e Torá, está em qual abrahá do Birká da Amazônia? Segunda. O que, que fala a segunda abrahá do Biricata Amazônia? Ala Vela al Amazônia. Muito obrigado, Hashem, pela terra que você me deu, pela comida. Agora, no meio da abrahá, que a gente fala? Não esquece de por que você tem terra e tem comida em Israel. Por causa do Talmud Torá que tem lá e tem no mundo. O que bezerra, Hashem, meus queridos, a gente entenda que. O órgão vital de Benei Israel é a Talmud Torah. Que a gente possa estar conectado com o Talmud Torah e que a maior brachá do mundo é que a nossa casa seja uma casa que floresça torá, floresça alegria, floresça brachá e que a gente possa fazer parte da maior vitamina de Benei Israel contra a assimilação em prol da Geulah, que é Talmud Torah. Amen que Torah Sound desde 2001 aproximando a torá dos Yehudim e de você.